0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Und das sind unsere Themen. Haudegen. Ralf Dommermuth kämpft mit 5G-Problemen. Exportsegen. Hälfte des globalen Wachstums hängt an China und Indien. Messwesen.
1: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: United Internet Ralf Dommermuth zählt zu den letzten großen Haudegen der deutschen Wirtschaft. Seine United Internet AG führt der Selfmade-Milliardär nach dem bewährten Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben. Bisher war Dommermuth mit diesem Management-Stil erfolgreich. Doch nun erlebt United Internet eine der größten Krisen der Unternehmensgeschichte, analysiert unser Telekom-Reporter Philipp Alvarez. Dommermuth hatte angekündigt, mit seinem Unternehmen und 1 1&1 ein viertes, besonders leistungsfähiges Mobilfunknetz für Deutschland bauen zu wollen. 1&1 &1 hat sich gegenüber der Bundesnetzagentur zum Ausbau des 5G-Netzes verpflichtet. Doch das Gros der Wegmarken dahin hält das Unternehmen bislang nicht ein. So funkten zum Jahreswechsel nur 5 5G-Masten, doch 1000 waren zugesagt worden. Der Börsenkurs ist im Keller, die Nerven der Führungsriege liegen blank. Netflix. Auch Netflix hat seine Aktie nachbörslich auf Talfahrt geschickt. Der Streaming-Dienst gab für das erste Quartal zwar einen Umsatz und Gewinn im Rahmen der Vorhersagen bekannt, allerdings blieb die Zahl der Neukunden mit 1,75 Millionen unter den Erwartungen von knapp 2,1 Millionen. Zugleich endet bei Netflix eine Ära. Der Streaming-Anbieter will seinen DVD-Versanddienst einstellen. Vor einem Vierteljahrhundert hatte Netflix begonnen, Leih-DVDs per Post zu verschicken, damals so bahnbrechend wie ein Film von Quentin Tarantino. Wachstum. Das ist mal eine Zahl, die hängen bleibt. Nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds wird 2023 die Hälfte des globalen Wirtschaftswachstums in nur zwei Ländern erzeugt, China und Indien. Vor allem die chinesische Wirtschaft ist nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik stärker gewachsen, als Ökonomen erwartet hatten. Im ersten Quartal 2023 stieg das Bruttoinlandsprodukt Chinas im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Treiber des Wachstums waren der Konsum und die Exporte. Der Nebeneffekt vom viel diskutierten Decoupling, einer größeren Unabhängigkeit des Westens von chinesischen Produkten, kann keine Rede sein. Im Gegenteil, die Einfuhren aus China in die USA stiegen 2022 auf den Rekordwert von 581 Milliarden Dollar. Die China einfuhren in die EU auf 561 Milliarden Dollar. Das muss keine schlechte Nachricht sein. Nach der etwas aus der Mode gekommenen Logik der Globalisierungsbefürworter bedeutet eine enge wirtschaftliche Verflechtung auch ein hohes Maß an wechselseitiger Abhängigkeit und damit ein Interesse an friedlicher Konfliktlösung. In Bezug auf Russland hat sich diese Hoffnung als falsch erwiesen. Bei China steht das Urteil noch aus. Arbeitszeit auf die Fähigkeit zu friedlicher Konfliktlösung könnte es demnächst auch in vielen deutschen Unternehmen ankommen. Die Bundesregierung will Beschäftigte in Deutschland verpflichten, ihre Arbeitszeit jeden Tag elektronisch aufzuzeichnen. Dies sieht ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor. Er reagiert damit auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Interessant sind nun vor allem die geplanten Ausnahmen. Laut Gesetzentwurf können Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften Öffnungsklauseln beschließen. Diese könnten eine Regelung der Zeiterfassung auf Unternehmensebene durch Management- und Betriebsräte erlauben. Auf eine Erfassung verzichtet werden kann dann unter anderem bei Arbeitnehmern, bei denen die Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale der Tätigkeit nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann. Das Gesetz rührt an ein offenes Geheimnis. Zigtausende Beschäftigte, darunter häufig hochqualifizierte Fachkräfte wie Anwälte oder Berater, arbeiten immer wieder länger als die zulässige Höchstdauer von 10 Stunden pro Tag. Oder sie halten die gesetzlichen elf Stunden Mindestruhezeit zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn am nächsten Morgen nicht ein. Das passiert etwa, weil sie spätabends noch ein Telefonat mit der Kundin in den USA führen. Möglich wird das durch den Verzicht auf eine Arbeitszeiterfassung. Und dieser Verzicht hängt laut dem Heilentwurf künftig an der Zustimmung von Gewerkschaften bzw. Betriebsrat. Das dürfte in vielen Betrieben zu interessanten Diskussionen führen. FDP-Vertreter haben bereits Widerstand gegen den Entwurf angekündigt. Deutsche Bank. Auch der ein oder andere Arbeitstag von Karl von Rohr dürfte länger als zehn Stunden gedauert haben. Das bringt der Job als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank mit sich. Vorstände und Geschäftsführer sind von gesetzlichen Arbeitszeitregeln ohnehin ausgenommen. Gestern Abend teilte die Deutsche Bank mit, von Rohr will seinen Vorstandsvertrag nicht über das vorgesehene Ende am 31. Oktober 2023 hinaus verlängern. Der Manager verantwortet das Privatkundengeschäft der Bank und leitet den Aufsichtsrat der Fondtochter DWS. Unter dem neuen Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Alexander Wünenz, hatte bereits Ende des vergangenen Jahres eine kritische Diskussion darüber begonnen, ob von Rohrs Vertrag verlängert werden soll. Einer der Gründe ist Finanzkreisen zufolge sein Krisenmanagement bei der Vortochter DWS, die in einen Greenwashing-Skandal verwickelt ist. Andere Insider glauben, der Aufsichtsrat wünsche sich einen zu kräftigeren Führungsstil in der Privatkundensparte. Schreiattacke! Vielleicht schaut sich die Deutsche Bank auf der Suche nach Ersatz mal beim US-Bürostuhlhersteller Miller Knoll um. Der dortigen Chefin Andy Owen mangelt es zumindest nicht an Zugkraft. In einer auf Social Media verbreiteten Videoansprache kritisiert sie ihre Führungskräfte, weil die immer wieder nach einem Bonus fragten. Was mit dem üblichen Management-Bullshit beginnt, endet in einer wüsten Schreiattacke: Leute, verlasst die Stadt des Mitleids, erledigt euren Kram. Dabei lässt sich Owen nicht von der Tatsache irritieren, dass sie US-Vergütungsdatenbanken zufolge selbst einen siebenstelligen Bonus kassierte. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Stadt des Selbstmitleids heute ebenso weiträumig umfahren wie das Seebad der Selbstgerechtigkeit. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Osteuropas Bauern begehren gegen ukrainische Getreideimporte auf. Die Ukraine muss Getreide exportieren, um wirtschaftlich zu überleben. Die Ausfuhren drücken in Osteuropa auf die Preise. Polen, Ungarn und die Slowakei stoppen deshalb die Importe. Putin besucht russische Truppen in Cherson und Luhansk. Ein Video zeigt den russischen Präsidenten bei seiner Visite, bei der er sich von hochrangigen Militärs informieren ließ. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.
1: Zinsen-Immobilien-Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen, das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.